0: O Evangelho Clama pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura Último episódio da série Amar é Mandamento Você estava se deliciando com essa série Você estava amando e aprendendo a amar ao próximo Assim como todos nós que gravamos essa temporada Mas infelizmente todo tema chega ao fim mas a gente sempre tem uma nova temporada aí, cheia de novos assuntos, novos ensinamentos, novas lições para receber. Mas por enquanto a gente recebe aqui mais uma vez Mayara Costa, para terminarmos com chave de ouro essa temporada. Tudo bom, Maiara?
0: Tudo bem, Isaac, e você?
1: Tudo bem, graças a Deus. E aí, desafios para amar o próximo aí ao seu redor?
0: Muitos. Cada vez mais difícil. Difícil? A lição termina aqui, né? Mas... Fica pro resto da vida, né?
1: É, lembrando que, assim, essa série, né? Claro que todo o ensinamento, ele precisa ir pro campo prático, mas essa série, em especial, ela deixa ensinamentos aí muito incisivos de como deve ser, de fato, a nossa vivência como cristãos, né?
0: Sim, seria muito mais fácil se ser cristão fosse só ser membro de uma igreja, seguir aí uma porção de doutrina, ser batizado e participar de Santa Ceia. Seria muito mais fácil ser cristão assim. Mas ser cristão do jeito que Cristo ensinou aí é bem complicado e a gente precisa receber, ser revestido, né? Uhum. Do poder do Espírito Santo todos os dias porque a gente não dá conta, não.
1: Sem mim nada poder fazer, já dizia um homem barra Deus muito sábio aí, né? E
0: realmente, se, se não for através da influência de Cristo todos os dias, a gente não consegue não, porque é um grande desafio.
1: É por isso que o episódio desta semana, o último episódio da nossa série Amare Mandamento, tem o título A Prova dos Nove. Mayara, você lembra de alguma coisa do que era a Prova dos Nove lá na época da, da escola?
0: <risos> eu tava pensando nisso aqui agora. Eu, eu lembro <risos> que tá, tinha a ver com matemática, né? É. Aí a gente fazia lá os cálculos, as continhas, e aí depois, né, tinha essa tal de prova dos nove pra conferir se o resultado tava realmente certo, né? É,
1: pra ver se você realmente calculou da forma certa. Então, é um jeito de averiguar se você tá acertando ou não. Porque às vezes você faz um cálculo lindo lá, maravilhoso, a conta fecha, mas tá tudo errado. E muitas vezes, Mayara, a gente vai vivendo a nossa vida como cristãos, achando que estamos fazendo a coisa certa, que a gente aprendeu dessa forma, a gente ouviu o pastor pregar dessa forma, nossa igreja ensinou dessa forma. Eu li a Bíblia e entendi dessa forma forma e dessa forma eu vou vivendo, só que às vezes eu posso estar vivendo de uma forma equivocada porque eu entendi tudo errado, né? É, exatamente. Você acha que é possível acontecer isso na igreja?
0: Não só é como acontece.
1: E quando a gente fala igreja aqui, de fato a gente não tá falando de instituição, de prédio, não. de algo etéreo, a gente tá falando de mim, de você... Da Mayara, dos amigos que estão ouvindo. Todos nós estamos sujeitos a isso, não é não? Estamos.
0: E aí tem que ter a prova dos nove, né? Pra ver se nós realmente estamos indo pelo, pelo caminho certo.
1: Agora, a questão que fica é... Tá, mas dentro do cristianismo e do viver cristão, dentro do amor, dos mandamentos, de tudo aquilo que a gente vem aprendendo e estudando durante essa temporada, o que é, para o cristão, essa tal prova dos nove? Você tem alguma noção, maior
0: Se ser cristão é ser semelhante a Jesus o máximo que nós conseguirmos, e ser semelhante a Jesus envolve não apenas aquilo que a gente acredita, mas envolve quem nós somos, né a nossa conduta, ou seja, aquilo que a gente é, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa... O lugar aonde a gente vai conseguir ver se realmente nós estamos é, sendo um reflexo de Cristo é nos relacionamentos, né? Então os relacionamentos serão para nós uma prova dos nove, né? A forma a, é a nossa convivência com as pessoas que vai mostrar para nós se nós estamos realmente indo pelo uhum. caminho que devemos ou se estamos equivocados em relação às nossas crenças.
1: A nossa forma de agir vai definir se a gente está de fato acertando na nossa forma de pensar, teorizar, né, de teologizar Digamos assim. Porque no fim das contas, uh, tudo tem que nos conduzir ao amor divino, aquele que é o parâmetro de tudo, né? A gente começou essa série com Gênesis, como a gente praticamente sempre, sempre começa. começa todas. Né? E a gente sempre enfatiza que o ser humano ele foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, e isso está fundamentalmente comprometido em relação ao amor de Deus, ao caráter de amor de quem Deus é. Então, ser imagem e semelhança de Deus é se relacionar. A gente falou aqui dos mandatos culturais, relacionais, sociais e espirituais. Então, tudo. Tudo isso forma ali um triângulo perfeito, forma um ciclo virtuoso, onde nós somos amados por Deus e temos a chance de estender essa moral próximo e todos juntos ali administrando o legado que Deus nos deixou cultivando isso para o próprio bem do mundo dos nossos relacionamentos, e essa é a forma como Deus é adorado, é louvado não é simplesmente, ah, eu fico lá sentado cantando músicas bonitas, puxando entre aspas aqui, né, com todo respeito puxando o saco de Deus, para ver se ele se move ao nosso favor, porque a gente falou coisas bonitas, né, é claro que o louvor ele brota de um coração genuinamente agradecido a Deus, e que ama o próximo como Isaías fala, né, você acha que o jejum que eu quero é que você fique sem comer e aí eu tô de bem com isso, então eu vi que você tá sem comer, nossa, ele tá se esforçando bastante, que cristão zeloso, vou dar as coisas que ele quer. Não, não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é um jejum de você mesmo, onde você viva pro outro, né? Então são essas as coisas que a gente vai observando. Maera tem algum ponto alto aí que você quer destacar da série, antes da gente prosseguir pra encerrar?
0: Essa série eu acho que de todas as que a gente já fez, eu acho que essa foi a mais profunda, talvez pra quem tá acompanhando, né, pelo pelo canal ou pelas plataformas digitais ouvindo, talvez tenha achado essa série, digamos assim, no quesito conteúdo, né? No quesito teológico, vamos dizer assim, tenha achado talvez uma série mais fraca, né? Porque uhum. a gente saiu de uma série falando de Apocalipse, né? Que é uma coisa mais profunda, tem mais teologia, né? Só que essa série, eu acho que... Todo esse tempo que eu já tô no Contra a Cultura, eu acho que essa aqui foi a mais profunda, porque ela realmente nos convida à ação. Se a gente não parte pra prática do que tá sendo ensinado aqui, do que foi falado, durante o trimestre, nós vamos estar em péssimos lençóis. Porque a Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, eu quero até ler esse texto aqui. Leia é um texto. texto.
1: Amamos ler textos no Contra a Cultura.
0: Esse texto ele é até, de certa forma, muito incômodo. Provocativo, né? Uhum. E o que mais chama atenção é que ele veio de Cristo, né? Foi Cristo quem disse essas palavras. Quando a gente vai para Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, o texto diz assim, ó, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia dia do juízo, muitos me dirão, senhor, senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que desobedecem a minha vontade, né, que desobedecem uhum. a lei.
1: Na minha versão diz, vocês que praticam a iniquidade. Isso,
0: que vocês que praticam a iniquidade. Então, olha só, é interessante porque a gente relaciona a iniquidade como a vida deliberada de pecados, não é assim uhum. que a gente aprende, Sim. que geralmente a gente ensina, só que o texto bíblico tá mostrando que pessoas que são religiosas podem ser tão ou mais iníquas quanto aqueles que não são religiosos. Se você for para um outro texto de Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, a partir do verso 12, lá ele vai dizer que tem pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, mas são muito mais cristãs do que nós que recebemos o Cristo. Que dizemos é.
1: ter recebido o Cristo, né? Porque aquele que de fato que... recebeu a Cristo...
0: Exato. Então, é muito sério. Essa lição acho que não tem um ponto alto. Eu acho que ela em si toda... É uma
1: construção, né?
0: Ela é uma construção e ela vem mostrar verdadeiramente o plano da redenção. Qual foi o objetivo maior de Deus ao enviar Cristo a esse mundo? Então, se não for para restaurar a humanidade que se perdeu por causa do pecado, então não existe outra razão de Cristo, entendeu?
1: Antes de ser nosso Redentor, Ele é nosso Criador. Portanto, Ele possui o Senhorio sobre nós. É por isso que amar é mandamento. Porque amar significa estar debaixo debaixo do senhorio divino, estar debaixo do senhorio divino é fazer aquilo que ele deseja de nós, e ele deixa muito claro isso lá em João. As pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, meus clones, meus seguidores, aqueles que replicam a minha imagem, se vocês amarem uns aos outros. Agora, como você bem enfatizou aí sobre essa questão da iniquidade, a gente acha realmente que pecado é só quando eu faço o mal, quando eu faço coisas ruins. Só que, biblicamente, iniquidade também é fazer coisas boas pelas motivações equivocadas.
0: Fazer coisas boas pelas motivações equivocadas, deixar de fazer o certo Sim. por motivações egoístas. Então, é muito difícil amar. Eu sei que tem gente que define amor como sentimento, tem gente que define amor como sensação, como circunstância, e eu sei que amor envolve todas essas coisas, mas não se resume só isso. Uhum. Amor é uma escolha, é uma decisão que você toma e decidir amar não é fácil porque você precisa morrer para si mesmo para que isso seja possível.
1: É por isso que o amor genuíno, o amor divino, esse amor que de fato brota de Deus, ele só pode existir na nossa vida se ele for fruto genuíno do evangelho. Exato. É por isso que o evangelho precede o amor. Porque nós, na nossa condição, amamos pelas motivações erradas. Amamos para poder ter alguém que nos ame de volta, para poder receber coisas, para poder se dar bem, ou então para poder escapar do inferno, para poder reencarnar de uma forma melhor ainda. Sempre a coisa volta para mim mesmo, né? Exato. Nunca é meramente porque eu fui criado para ser isso, porque essa é a vontade de Deus para me criar. É, mas voltando para o nosso tema aqui, para a gente encerrar essa maravilhosa série né, de três episódios que se chama Mário e Mandamento. Quero convidar você para ler com a gente aí, Mateus. A gente já Mateus. gastou um episódio aqui nessa temporada falando do capítulo 5. Então vou voltar aqui para o capítulo 5 e vamos ler especificamente aqui os versos 13 até o verso 16. Diz assim, Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o sabor, como lhe restaurar esse sabor? Ele não vai servir para mais nada a não ser ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
0: Pelo menos nessa primeira lida aqui, ele dá a sensação de estar mostrando que não tem como nós escondermos o que somos. Então, se você recebeu a luz de Jesus na vida Não tem como esconder isso Porque isso vai transparecer Tem que transparecer Através daquilo que você faz Através de quem você é Não tem como esconder
1: É, é por isso que Essa coisa de Não, eu vou, eu vou pregar Mas sem usar palavras e tal É, se você tá tentando fazer isso É porque de fato Você ainda não recebeu esse evangelho Porque um evangelho Genuinamente pregado a você E que você recebe em sua vida Ele transforma você E aí como a Mayara falou Essas boas obras Essa coisa que que brota da gente como luz, ela é inescondível, digamos assim. É, né? não tem como esconder. É uma consequência natural. Agora, o contrário não é verdade. Você muitas vezes pode estar tá tentando fazer boas obras, mas não necessariamente por causa do evangelho. E aí, essas pessoas não vão ser transformadas. Elas podem até receber ali um benefício, mas elas não têm uma transformação genuína que, no fim das contas, não vai ser bom pra elas a longo prazo. O que chama atenção no texto, nessas comparações, nessas alusões que ele vai fazer com sal e com luz, é que, por exemplo, o sal, ele fala sobre a questão do sabor do sal. O sal, ele ele não tem um gosto em si, o sal não tem gosto, mas ele realça o sabor da comida, ele tem uma Exatamente. capacidade de destacar o sabor da comida, né? Então, o cristão ele é chamado para dentro da sociedade levantar e destacar aquilo que a sociedade tem de bom, porque a gente já viu isso daí, né? Como a sociedade, por mais que ela não perceba, ela tem a imagem de Deus em si, então ela é capaz de produzir coisas boas... Por causa que o Espírito Santo de Deus está ali agindo E o, e o cristão Ele é chamado para sair do saleiro Se misturar no meio da sociedade E destacar, levantar essas coisas O Espírito de Deus já está trabalhando na sociedade Então a gente vê ali, por exemplo Uma ação solidária que está acontecendo Por causa de, de alguma coisa que aconteceu O cristão vai lá e ele realça isso Ele se entrega, ele ajuda, ele vai atrás Várias oportunidades que a gente tem Agora veja, Mayara, você já comeu comida sem sal? Já É ruim? É ruim. Mas dá pra comer?
0: Dá pra comer porque você consegue melhorar. Você consegue ir, dar um jeitinho. Você consegue colocar o sal que tá faltando.
1: Você já comeu comida com excesso de sal? Já. Dá pra comer?
0: Não dá pra comer. Não dá a pra comer. A não ser que você esteja
1: morrendo de fome, né? E não tem mais o que fazer. Mas é, é intragável. intragável. É intragável. Então, tem o um outro lado também, né? Quando a gente quer ser sal demais, que eu não tô falando de ser muito cristão. Eu estou falando justamente das coisas que a gente já discutiu aqui, como lá em Isaías, né? Em outros profetas. De que a gente se se fecha dentro do nosso saleiro e a gente quer ser sal para o próprio sal, né? E aí é sal sobre sal, a gente só é sal dentro da igreja. E o que acontece quando uma pessoa consome muito sal? Ela fica hipertensa. É. E aí ela fica briguenta, ela fica nervosa, ela fica chateada com tudo e tudo incomoda. Por quê? Porque ela não está liberando esse sal na sociedade, ela não está mudando a sociedade, ela não está auxiliando a sociedade naquilo que a sociedade mais precisa, né?
0: Como você mencionou uma questão aqui de do cristão ele ressaltar, né? Uhum. Ou ele realçar aquilo que há de bom na sociedade, você falando esse negócio da questão de não salgar demais, né? Não ser uhum. excessivo, é, dá pra entender que o cristão ele tem que tomar um cuidado na vida dele, no, dentro do, das suas relações, tomar o um cuidado para ele não despertar o que há de pior nos outros, né? Uhum. O ideal de, do cristão é, é, é ele conseguir, né, despertar o que há de melhor, não o que há de pior. Então essa questão de despertar o que há de pior eu entendo como ser o, o sal assim mais excessivo, né? Uhum. Você ser muito salgado, né? Muito isso no, dentro do do relacionamento de convívio fora do saleiro, vamos dizer assim, né?
1: De ficar simplesmente querendo criticar a sociedade, cobrar dela simplesmente, de ficar apontando meramente o erro sem uma proposição né, positiva que o evangelho é capaz de trazer. A gente é muito capaz de se indignar pelos pecados que as pessoas cometem, né? Você sabe aí os erros que a gente mais né, costuma ficar levantando e tal, mas a gente geralmente não oferece a, o remédio para isso. A gente quer simplesmente destacar esses erros para se afastar como se essas pessoas... Fossem leprosos, né? Então Exato. eu preciso me manter aqui na minha comunidade, no meu cercadinho, isolado para que eu não pegue a lepra do pecado dos outros. Sendo que a gente observa um Cristo que caminha entre os leprosos, conversa com eles, que estende a cura para eles e é uma proposição. É, Positiva ali, trazendo no fim das contas O evangelho e a conversão para cada um deles né? Exatamente. E o texto vai nos dizer o que? Se o sal perde o seu sabor, ele não serve perde pra mais sentido. nada E é. ele vai ser simplesmente jogado Fora e pisado pelos homens Isso diz a explicação que naquela época Nevava em Jerusalém, né? E muitas vezes Tinha esse sal que perdia o sabor Eles jogavam nas estradas para poder Pavimentar e não ficar escorregando na neve, né? Então simplesmente servia como chão Pros outros ficarem pisando E observando assim o contexto de como A gente vive hoje, Mayara, você acha que o cristianismo ele é visto no meio da sociedade sem Deus como algo a ser utilizado ou como algo a ser pisoteado e escanteado?
0: Aí é misto né hum. aí é uma questão que se divide tem gente que enxerga o cristianismo como algo bom, né? Uhum. É necessário, ao passo que outras pessoas enxergam como algo a ser descartado.
1: É, a gente vê muitas críticas às vezes, né? Ah, o cristianismo é retrógrado, ah, é obscurantista, próprias... só atrasa a gente, né?
0: As próprias outras religiões que não fazem parte do cristianismo, né? Que não são religiões cristãs, né? As outras religiões. Por que, que tem muitos cristãos que são perseguidos, né? Assim, tem N motivos. N coisas acontecendo Mas uma das coisas é que o, o cristão Ele é um apóstata que precisa ser abatido né? Porque uhum. ele não vive em fidelidade ao seu Deus Então isso é um absurdo
1: Aí às vezes a gente acha que a resposta Pra não sermos pisoteados pelas pessoas É a gente abraçar tudo O pecado deixa de ser pecado na sociedade Porque a gente não quer mais também conflitar Então eu também não vou mais Ah, esse pecado aí a gente tem que aceitar É normal isso daí, a sociedade mudou É uma outra forma do sal perder o seu sabor né? É ele... porque
0: o sal Além de servir pra derreter neve, para pavimentar além de servir para dar sabor, também ele servia para conservar. Ele era usado na conservação de alimentos.
1: Para refrear a podridão de uma carne, por exemplo.
0: Exato. Então, não cola esse, esse argumento liberalista, né, de que então agora vamos relevar tudo porque uhum. isso é ser sal. Não, não é ser sal. Se o sal relevar tudo também, ele perdeu a essência de sal, ele não é sal. Uhum. Porque o sal também conserva.
1: Então assim, no fim das contas a gente percebe que falta um pouco mais de equilíbrio na vivência do cristão. Falta mais evangelho, falta mais esse convívio com o próprio Cristo e com a Palavra de Deus para entendermos qual de fato é essa prova dos nove, qual é esse viver cristão que Deus nos chama para vivermos, né? Sabe, no, no fim das contas, a gente está no movimento humanista o tempo todo. Se eu não vou para um legalismo de falar, olha as coisas que eu faço para Deus me aceitar, eu, eu vou, vou para um outro extremo de liberalismo de que não, não importa nada, então vamos viver do jeito que a gente quiser, o que importa, e a gente já falou isso aqui, né? O que importa é o amor. Só que a gente não tem uma definição bíblica do que é amor, a gente não conhece o próprio Cristo para saber qual que é a base. Teórica e prática desse amor, a gente quer definir amor de aquilo com que a gente sente, de acordo com o que nós pensamos que é, e colocar isso como regra para o resto da sociedade. né? Então, amor é, é, é aceitar o pecado do jeito que ele é. Não estamos falando aqui de rejeitar as pessoas. Não, nós Mas estamos a gente tá falando, falando de
0: pecado, não de pessoa. Sim. De, pecado.
1: de entender que o pecado é prejudicial para a pessoa e que eu preciso fazer todo o esforço ao meu alcance, pelo poder de Deus, para ajudar a pessoa a ser curada desse pecado. É assim como eu também sou. Agora, claro com a paciência que a graça também ofertou a mim quando eu estou em pecado, né? Porque eu também Exatamente. luto com os meus pecados. Eu posso não ter um pecado grave, que a sociedade cristã julgue como grave, que é um pecado claro, aberto, assim, mas eu sou egoísta, né? Eu sou orgulhoso, eu sou preconceituoso, eu luto com todos esses pecados diariamente e a graça de Deus tem paciência comigo. Mas uma coisa é paciência, outra coisa é perniciosidade, né? É permissividade. Vamos tocar então, Mayara, pra gente abordar acho, um texto que é... Básico e essencial aqui para nossa discussão, que é de Hebreus, capítulo 10. O texto de Hebreus ele é um, uma carta né, muito importante porque ela vem dar confiança, certeza, tranquilidade e esperança para um povo judeu. Que se cristianizou, mas que agora está sendo Perseguido, né?
0: É, e essa carta Ela foi escrita com o objetivo De ajudá-los a não abandonarem A fé, porque por causa das perseguições Que eles estavam sofrendo, isso a gente Vê dentro do próprio contexto do Capítulo 10 de Hebreus mesmo, eles estavam Pensando fortemente na possibilidade De retroceder De voltar de onde eles vieram
1: Porque era mais comum.
0: Claro, se hum. quando nós não, não Antes de termos Cristo, a nossa Vida estava muito boa, aí agora Que a gente o recebeu e o aceitou, estamos sendo perseguidos, alguns estão sendo encarcerados, outros estão sendo mortos, está perdendo família, perdendo emprego. Então, que vantagem que tem em seguir Jesus então? Aí o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma explanação em pelo menos ali quatro teses para poder mostrar para aqueles para aqueles cristãos, né, uhum. que o retrocesso não é o caminho da vitória.
1: E por que Cristo é melhor do que qualquer coisa que eles possam sonhar nessa terra e no porvir, né? E aí no capítulo 10, né, e... Coincidentemente, antes dele entrar com os exemplos da galeria da fé, né, dos heróis da fé do capítulo 11, mas aqui no capítulo 10, no verso 23, ele diz assim: "Guardemos firme a confissão da esperança". Ou seja, vamos nos apegar justamente aquilo que nós recebemos, né, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, o autor aqui está convidando o seu leitor a olhar para o futuro e pensar na esperança que ele tem de que esse Cristo vai retornar. Ele recebeu essa promessa, né? Então isso tem que ser motivo para nós não vacilarmos, porque aquele que prometeu que nos daria tudo isso, ele nunca vai falhar nas suas promessas, né? É isso e aí, aí o verso 24 diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha que interessante. Animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí ele diz mais uma coisa interessante aqui para a nossa discussão. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia... Se aproxima.
0: Que interessante, né? A gente acha que a solução do problema é abandonar o barco. Só que abandonar o barco é egoísmo, não é altruísmo, né? Uhum. É mais fácil eu, eu abandonar você do que eu gastar tempo pra te ajudar a ser melhor. Porque se eu gastar tempo te ajudar a ser melhor, uhum. isso também me ajuda a me melhorar.
1: Ah, e, e aqui todo o ponto que ele vai trazer nessa, nesse fragmento da sua carta é o que a gente chama da prova dos nove. Porque Isso. se eu viro pra você, Mayara E falo assim, Mayara, eu sou uma pessoa Muito paciente Eu possuo a paciência de Jó né? Eu sou uma pessoa muito paciente.
0: Ah, jura, amigo? Eu não sou, não.
1: Pois é. Mas eu sabe por que eu sou paciente, Mayara? Porque eu moro sozinho, em casa não me relaciono com ninguém, entendeu? Só com
0: gatos. É, então não, assim, cães.
1: nunca perdi a paciência porque eu nunca precisei me relacionar com ninguém que testou minha paciência. Então eu sou uma pessoa super paciente. Então assim, a única forma de eu saber que de fato eu sou uma pessoa paciente, como é que
0: é? <risos> Convivendo com outras pessoas. Porque é no convívio com os outros que eu vou ser colocado em situações que realmente a é minha suposta paciência, a minha suposta bondade a minha suposta misericórdia, enfim, vai ser colocada à prova.
1: A prova dos nove, né? É. Ah, eu sou uma pessoa super generosa. Moço, me dá um real, sai daqui, moleque. Vai trabalhar, vagabundo. Bolsa Família. É, nossa, mas eu sou uma pessoa super generosa. Deus sabe o quanto eu sou generoso. É, eu devolvo 10% de tudo que eu ganho. Sou generoso pra caramba, né? Parabéns. Eu <risos> então assim. Essa é a prova dos nove do cristianismo, é a comunidade, é o convívio em sociedade. A gente só conhece o amor se a gente se relacionar. Só é possível conhecer o amor se a gente se relacionar. Por que, que essa, essa, essa ideia de que Deus é uma trindade, é uma comunidade, ela é tão forte e tão precisa? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Agora imagine que na... Na infinidade da realidade do, do universo, desde de sempre, na eternidade, antes das coisas serem criadas, Deus fosse uma coisa só. E ele diz que ele é amor. Tá, mas hum, ele ama quem? faz sentido. Ele ama a si sentido. mesmo? Né? Isso não é amor. Ele ama o filho, ama o espírito, um ama o outro dentro dessa perfeita comunidade de amor. E ao criar o homem, eles criam exatamente o quê? Eles não criam Adão. Eles criam um relacionamento, eles criam um casal. Porque para ser imagem, eles precisam estar em relacionamento, né? e aí quando eu falo assim, ah, mas na igreja só tem hipócrita eu vou sair da igreja, né aí vai ter um contadorzinho lá na porta da igreja quando você sair, que vai aparecer assim, ó um hipócrita menos nessa igreja
0: pois é. quem, quem deixa, quem abandona o convívio da comunidade, por causa dos pecados da comunidade ele não entendeu que o pior pecador é, é, tá sendo ele, porque Jesus que foi o, o mais santo de todos, ele não abandonou ninguém pelo caminho por causa do, do, da sua uhum. condição pecaminosa né, da pessoa, porque que nós que não somos impecaminosos por natureza, faríamos isso.
1: Pelo contrário, Jesus buscava essas pessoas, né? E, e é impressionante, assim, como é que era, era descrito o ministério de Jesus. Ele se misturava com as pessoas, com alguém que genuinamente buscava o bem delas. E só depois que ele conquistava a confiança dessas pessoas, é que ele dizia, sigam-me. É, vocês gostaram daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, da mensagem que eu tenho para dar? Então agora vocês me seguem, porque vocês vão aprender a se tornar cada vez mais como eu. Então, Mayara, esse papinho de pessoas desigrejadas, claro, a gente tem que entender, de novo, não. não é pra sair julgando as pessoas e criticando. Não, de
0: maneira nenhuma.
1: Mas a gente precisa entender a condição de que a melhor coisa para um viver cristão mais maduro, para um relacionamento melhor com Cristo, não é sair de uma comunidade.
0: Se eu quiser ter uma vida de santidade, como a Bíblia ensina, o caminho da santidade não é um caminho eremita, que eu me isolo no deserto e fico vivendo lá. No caminho da santidade, existe... Pessoas, existe convívio, existe relacionamento. As pessoas não são fáceis, mas aí vem Jesus e diz assim, você também não. Então tenha, tenha com, com as pessoas a mesma tolerância que você tem com você mesmo. Agora, se você é intolerante consigo mesmo, então troca o molde, olha pra mim e segue o meu exemplo.
1: Então é nesse convívio que nós vamos ser admoestados uns pelos outros, né? Se eu tô com aquele pecado que eu tô com dificuldade de vencer, alguém vai chegar do meu lado e vai me dar uma cobrada, mas uma cobrada com amor, né? Uma cobrança com amor, e aí conseguiu, tá precisando de ajuda para superar isso, né? Eu, eu sou uma pessoa egoísta, então aquele meu irmão que é necessitado, ele fica me forçando a ser alguém cada vez mais caridoso. E assim por diante, a gente vai um ao outro potencializando, assim como faz o sal, o que cada um tem de melhor pela graça de Deus. E juntos nesse corpo, que é a metáfora que Paulo usa, a gente se torna algo que o próprio Cristo como cabeça vai se utilizar para poder servir e redimir cada vez mais a humanidade até que ele volte, né? Esse Exato. é o convite da comunidade. Então, a igreja ela serve para isso. Ah, mas a minha igreja, a minha instituição, ela é cheia de pessoas corruptas. Amigão, a única forma de você se livrar de um grupo de pessoas corruptas é se você sair do planeta. É. O mundo é corrupto,
0: Tem né? como. Todos o Evangelho... nós somos É,
1: O Evangelho ele não se estabeleceu como completo no mundo, é por isso que a gente precisa pregá-lo, e pregá-lo principalmente para nós, no começo, para alguém que está do nosso lado, para o próprio membro que já está na igreja. A resposta não é sair, a resposta não é se isolar, a resposta é que o amor de Cristo nos constrange a sermos pessoas melhores pela sua graça e melhorarmos as pessoas à nossa volta, para que a nossa comunidade melhore a comunidade à sua volta, e assim, no uma escala cada vez maior, como a gente falou lá no Ataque dos Clones, né, no episódio do Ataque dos Clones, a gente possa levar o evangelho da salvação para outras pessoas, enquanto Cristo não volta e ainda sentimos os efeitos do pecado, que possamos ser também bálsamo, conforto para aqueles que tanto precisam. Então a gente termina essa série fantástica, se você só chegou agora, entra lá em novotempo.com.br e confere porque tem todos os episódios da série para você ouvir, reouvir, anotar, comentar, Compartilha com seus amigos, leva para sua igreja e eu tenho certeza que vai ser uma benção. E a gente sempre fica feliz demais de receber o feedback de vocês. Semana que vem tem série nova, a gente vai estudar sobre Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, é isso aí. Vai ser uma grande alegria, a gente te espera lá. Tchau, tchau. Contra a Cultura,
0: o Evangelho clama pelo diferente.